0: Sziasztok, kedves mind! Ez itt a 20. heti Agymosó, örülünk, hogy még mindig velünk vagytok, mi is elvezzük csinálni. Mielőtt most rátérnénk a kérdéseitekre, András szeretne néhány gondolatot megosztani. Hát
1: megtörténtek a választások, és persze az előtt is, és azután is a Feldmár intézet honlapján én szeretem látni azokat a dolgokat, aminek köze van a politikához és néhányan beírtatok, hogy mi közünk egy, egy, egy olyan oldalnak, vagy egy olyan uh, uh, vállalkozásnak, mint mi vagyunk, hogy miért politizálunk. Uh, csak erről akarok egy pár szót mondani, hogy miért ne politizáljunk. Uh, a, uh, a boldogtalanság, a, a, a szenvedés, emberi szenvedés leg gyakoribb és legúriásibb oka a hatalom nélküliség. És ez ez egy csoportra is vonatkozik, ez egyénre is vonatkozik, ez mindenre vonatkozik. Úgyhogy én nem tudom elképzelni azt, hogy egy terapeuta vagyok, és nem politizálok. Nekem szolidaritásba kell lennem a a paciensemmel. Aki az én paciensemben bántja, az az én ellenségem. A paciensemnek hatalomra van szüksége. Meg kell nekem tanítanom őt, hogy hogyan szerezzen hatalmat magának, és ha már van hatalma, hogyan tartsa meg, és ne veszítse el. Ez mind Machia Valley politika. A másik része pedig etika. A terápiában nincs pszichológia, ott nincs tudomány. 99%-a a pszioterápiának etika, hogy bánunk egymással, és a politika. Mert ha rosszul bánsz velem, akkor is hatalomra van szükségem, még arra is, hogy komolyan vegyél. Akit marginalizálni tudnak, annak nincs hatalma. És még én is, bár így beszélek, engem is nagyjából mindenki marginalizál. Tehát nekem sincs annyi hatalmam, amennyi kéne. Én is szívesen tanulnék Machia Bellitől még többet, mint amit tudok. Úgyhogy mi egyáltalán nem szégyeljük magunkat, hogy politizálunk. Ennélkül nem lehet élni, és nem lehet boldogan élni. Oké.
0: Okay. Egyetértek. Most nézzünk néhány kérdést, amit küldtetek. Sziasztok! Az akaratról szeretnék kérdezősködni. Az jó, ha az ember nem akaratos, tudja akarni, hogy ne akarjon. Ennek a vége a totális nem akarás. Viszont ha valakivel vagyok, és ő meg akar, akkor meg azt csináljuk, amit ő akar. Így lehet olyan dolgot is tennék, amit nem akarok, és már azt is akarni kell, hogy ne akarjam azt tenni, amit a másik akar. Egyáltalán ki tudok állni magamért, ha nem akarok semmit. Mi az az akarás, ami hasznos, és jó, és egészséges? Köszönöm, Szabolcs.
1: Na hát, Szabolcs, te kergeted a farkad. <gül> hát mi az akarat? Szerintem senki nem tudja. Ez az egyik misztérium a világon. Ember tudunk a holdra tenni, de az, hogy pontosan mi az akarat, az se filozófus, se pszichológus, se orvos nem tudja. És ezen azt értem, hogy ha elhatározom valahol magamban, itt megint a nyelv könnyen félrevezet, de hát vigyáznunk kell elhatározom, hogy én integetni akarok nektek. És hogy az hogy történik, hogy én most gondolkozom azon, hogy integetni akarok, és egyszerre csak integetek. Hát hogy, hol, mi ez? Míg akkor is, hogyha belelát valaki az agyamba ezzel meg azzal, akkor is az csak egy korreláció, hogy valami történik ott benn, de én irányítom, vagy valahogy az agyam önállóan csinál dolgokat, és én csak azt hiszem, hogy én irányítom, de az agyam akart integetni, és akkor én úgy csináltam, mintha az én lennék. Na mindegy, én is tudom kergetni a farkamat, senki nem tudja, hogy mi az az akarat, de csináljunk úgy, mintha tudnánk. Az, az akarat szerve az izomzat. Ha valamit akarok, még ha beszélni is akarok, mozognak az izmaim. Izmaimmal tudom a világba hozni azt, amit gondolom, hogy akarok. Semmi rossz, semmi baj nincs, ha egy piramist akarok építeni akkor az izmaimat és mások izmait kell használni. Más embereket kell rábeszélni arra, hogy használják az izmaikat arra, hogy azt tegyék, amit én akarok. Semmi baj nincs. Ha, ha, Ha meg tudunk egyezni, mozgatjuk egymás izmait, vagy a saját izmainkat, hát akkor erre való az akarat. De azt, akit akaratosnak nevezünk, az az, aki olyanokat akar, amit nem lehet akarni. Nem lehet aludni akarni. Aki aludni akar, az csak szorongani fog. Nem lehet a faszt felállítani. Az vagy feláll, vagy nem áll fel magától. Nem lehet azt akarni, hogy emlékezzek valamire. Vagy emlékszem, vagy nem. stb. Nem lehet azt akarni, hogy valakinek én tetszem. Vagy tetszem, vagy nem tetszem. Ha, nekem, ha én azt akarom, hogy neked én tetszem, akkor megint csak szorongani fogok. Tehát itt jön be a baj az akarattal, hogy ha olyan dolgokat akarok, amit valóban nem lehet akarni, akkor elönt a szorongás. Tehát a szorongás nem egy neurológiai, mentális betegség, A szorongás annak a következménye, hogy olyan dolgokat akarok, amit nem lehet akarni. És aztán, ha már szorongok, és nem akarok szorongani, hát akkor még jobban fogok szorongani, addig, amíg pánikrohamom nem lesz, mert dühöngök tulajdonképpen, hogy nem tudom kontrollálni magam. De hát vannak dolgok, amiket nem lehet akarni. Na most az, hogy én semmit sem akarok, hát az hülyeség, olyan nincs. Én miért tennék úgy, hogy én semmit sem akarok? Az, hogy mindegy, már az is, az sem mindig igaz. Néha lehet, hogy mindegy, hogy ide megyünk, vagy oda megyünk. Két ember között azt, hogy mit fogunk csinálni, hát vagy vagy te vagy a rabszolgán vagy én vagy a rabszolgád, vagy nem játszunk rabszolgásdét, és akkor talán úgy lehetne eldönteni, hogy mit csinálunk, hogy ha te proponálsz valamit, akkor lelkesen csináld, de nem, mint a színház, hanem tényleg észreveheted, hogy menjünk az állatkertbe. Hát, hogyha ezt tényleg akarsz menni, akkor lelkesen proponáld, és hogyha én azt mondom, menjünk, hogyha mind a ketten lelkesek vagyunk, akkor csináljunk valamit. De hogyha én azt mondom, na jó, hát menjünk az állatkertbe, hát akkor hülye lennél, hogyha velem akarnál az állatkertbe menni. Tehát szerintem, ha nincs két lelkes igen, akkor akkor hagyjuk, akkor majd találkozunk később, amikor majd találunk két lelkes igent. De ha soha nem találunk, hát akkor nem leszünk barátok, és basszunk. Ó, jó, basszunk. Hát akkor nem basszunk. Hát kinek kell basszni, aki nem lelkes? Vagy azzal, aki nem lelkes? Hát talán ennyit.
0: Az jutott nekem még eszembe, hogy rögtön, ahogy kérdezi a a, a kérdező, hogy... Nekem ez az Uraborosz jutott eszembe egy picit. Lehet, lehet hogy innen, innen is vette, aki a, 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 vagy mert ugye mond, mondta, de ezt beszéltél el, azt milyen kontextusban ö, ö, érdemes azon gondolkodni, hogy, hogy legyen, az, legyen az egy maga a harapó kígyó.
1: Hát az, hogy, hogy például azt akarjam, hogy szeres belém. Aha. Hát az hülyeség, de, de bennem van ez a, ez a vágy, ez az akarom.
0: Uh-huh.
1: De abban a pillanatban, amikor rájövök, hogy ez jobb, ha nem akarom,
0: uh-huh.
1: akkor, akkor akarnom kell nem akarni.
0: Uh-huh.
1: Akkor kell az akaratot, amit a kígyó reprezentál, önmagára irányítani. Hogy akarj, ne akarni. Hogyha például, és ezt én mélyen hiszem és tapasztalom, hogy követ, aki követel valamit, az megöli a másik vágyát. Tehát, hogyha én azt követelem, hogy basszunk, akkor nem lesz kedved baszni. Tehát, ha baszni akarok, akkor, akkor azt a kígyót, ami követelni akarja, azt inkább arra kellene irányítanom, hogy ne akarjak semmit se követelni.
0: Igen, ezt én is ismerem. Oké, okay, menjünk tovább. Kedves András és Dani, már sokszor beszéltetek arról, hogy az embernek meg kell gyászolni fájdalmakat, kapcsolatokat. Engem nyolc hónappal ezelőtt elhagyott a szerelmem. Különösebb magyarázat nélkül, csak annyit mondott, hogy az érzései megváltoztak, és most már nem szeret. Viszont nem részletezte, hogy miért, pedig felsoroltam neki egy hosszú listát, hogy mi lehetett velem a baj, és egyik sem volt az. Azóta keresem az okot, és azóta gyászolom ezt a szerelmet. Sokat járok kiállításokra, moziba, színházba, sportolok, olvasok, és sokat vagyok a barátaimmal, és nem múlik, nem csökken a fájdalom. Ugyanolyan intenzív, mint az első napon volt. A munkámban és a tanulásban sem találom a vigaszom. Mindenki azzal vigasztal, hogy majd jön más, de nekem ez nem igaz. El sem tudom képzelni, hogy valaki mással legyek. Először meg szeretném gyászolni és elengedni ezt a nagy szerelmet. András, tudsz nekem segíteni abban, hogy hogyan kell szerelmet elengedni és gyászolni? Köszönöm szépen, Eszter.
1: Hát lehet, hogy nem fog tetszeni neked, amit mondok, de röviden így csak ennyit tudok mondani, hogy az a pasi, aki egyszerre csak azt mondja, hogy ja, hát megváltoztak az érzéseim, most már nem szeretlek, az soha se szeretett. Az nem tudja, hogy mi a szeretet. És valószínűleg te se tudtad, mert azt hitted, hogy szeretett, és még most is azt hiszed, hogy szeretett, csak valahogy megszűnt, a szeretet soha nem szűnik meg. A szeretetet meg lehet ígérni. Ezért egy házasságban semmi baj nincs, hogyha megígérem, hogy holtom itt van, itt van, mert egy ígéretet be lehet tartani. A szeretet nem egy érzés, az, az, az nem az, hogy böfögök, és akkor már, már, már nem vagyok éhes, E, e, bocsánat, most majd, talán valami másra van kedvem, az a vágy. A vágyat nem lehet e, megígérni. E, a házasságban soha nem ígér az ember vágyat. De szeretetet azt lehet, mert akkor is, amikor már nem vágyom rád, akkor is, hogyha másra vágyok, akkor is tudlak szeretni. Ami azt jelenti, hogy nem bántlak hogy tudnálak bántani, de nem bántlak. Szóval ez a férfi soha nem szeretett, de azt kérdezni még, hogy miért szeretsz, ha valaki szeret, arra is a legjobb, a legigazabb válasz szerintem az, hogy ezen nem tudok segíteni. Észrevettem, hogy úgy akarok lenni körülötted, hogy könnyebb és gazdagabb legyen az életed. Dolgozni akarok, érted. Hát lehet, hogy a barátaim azt mondja, hogy hát ügye vagy. De hát a szeretet az önkéntes szolgálás. Aki, aki nem akarja szolgálni a másikat, az nem szereti a másikat. Az, az hogy... Van egy érzésem, és azt nevezem szeretetnek a szentimentalitás. Abszolút szentimentalitás. Ami nem jelent semmit. Mert az ember nem tesz érte semmit. Nem lehet rá számítani. Ha valaki szeret engem, akkor lehet arra az emberre számítani. Ez a férfi nyíltan mondta, hogy hát mostantól fogva ne számítsám. Vége. Na most, hogy lehet, miért, miért szürke az életed, mióta ő nincs? Hát azért, mert te szeretted, és te kötődtél vele. Ez egy másik dimenziója a kapcsolatoknak. Ő nem kötődött veled, nyilván nem kötődött veled. Ahol a kötődés kezdődik, az a megszületés. Vannak, vannak pillanatok amikor az anya és az újszülött belenéznek egymás szemébe, és egy életre kötődnek. Na most ott, ha beleszeretsz az anyádba, és az anyád eltűnik, akkor őt nem lehet átváltani másra. Minden más nő csak egy más nő, de nem az anyád, csak egyetlen anyád van. Most ezt rá lehet vetíteni egy szeretőre. Én biztos vagyok benne, hogy vannak sokkal klasszabb férfiak, mint ez a pasi, aki otthagyott, mert soha sem szeretett, könnyen találhatnál magadnak olyan pasikat, akik szívesen kötődnének veled. És hogy miért választottál egy olyan pasit, aki valahol tudtad, hogy nem tud kötődni, vagy nem akar, hát az valószínűleg azért, hogy megismételd azt a traumát, ami történt közted és az anyád között. Hát persze én semmit nem tudok, én csak így a hasamra jutok és beszélek, de ez lenne a gyanúm, hogy tulajdonképpen az az, hogy csak egyetlen valami, egyetlen ez a, dolog, nincs, nincs más, nem lehet összehasonlítani, soha nem lesz, soha nem lesz még egy anyád. A, a, az újszülött nagyon tudja, hogy ki az anyja és ki nem az anyja, és neki nem kell más. Ha az anyja hagyja, akkor az, az újszülött úgy érzi, hogy meghalt az anyja és az, aki majd visszajön, miután ő már leszámolt az anyjával, az már soha nem lesz a valódi anyja. Hát szerintem valami ilyesmi történhetett veled, és ezt újra eljátszottad egy olyan pasiba, aki nem szeretett, nem kötődött veled.
0: Köszönjük szépen, András! Köszönjük nektek is a figyelmet! Jövő héten folytatjuk! Sziasztok!